0: Genau zur richtigen Zeit. Von Dana Lurie Shaw. 18.17 Uhr. Renata Glasks Absätze klackern auf dem Weg zur Haustür wütend auf dem Marmorboden. Es ist ein langer Weg und ihr Ärger wächst, als die Glocken ein zweites Mal dieselbe kitschige Melodie erklingen lassen. Die mechanischen Finger ihrer linken Hand entfalten sich, als sie nach dem Riegel greift, drehen sich und nehmen die erforderliche Position ein, um sich als einziger Schlüssel in das maßgeschneiderte Schloss einzulassen. Sie stößt die verschnörkelte Kupfertür auf und blickt auf ihren Besucher herab. Maeve! Alle hochrangigen Untergebenen von Renata waren darüber informiert worden, dass ihre Priorität an diesem Abend darin bestand, ihren Dekanter auf der Weseller Neuheiten Gala vorzustellen. Frau Glask, sagt die kleinere Frau mit einem knappen Nicken, wobei ihre eisernen Augenprothesen gegen die Gläser ihrer mit Gel gefüllten Schutzbrille klappern. Entschuldigen Sie die Störung. Muss wichtig sein. Wir haben von einer neuen Gasmaske gehört. Das ist nicht nur eine Filtermaske, sondern ein Luftreiniger. In Renatas Augen blitzt etwas auf. Meine Erfinder haben gesagt, wir hätten dahingehend nichts zu befürchten. Maeve zuckt die Schultern. Nicht ihr Zirkus, nicht ihre Affen. »Wer stellt sie her?« »Baron Mittenstock? Wir wissen noch nicht, wo.« Sie wirft einen Blick auf ihre protzige Uhr aus Piltover. Die Gala beginnt in knapp zwei Stunden, ihre Präsentation ist um 21.05 Uhr dran und sie hatte noch nicht mal Zeit, den Dekanter aus dem Labor zu holen. Sie seufzt. Es sieht ganz danach aus, dass die Gala ohne sie anfangen muss. »Zeit, die Nacht wieder unter Kontrolle zu bringen.« 18.56 Uhr Basil, ein wurmähnlicher Mann, katzbuckelt vor Renata und besudelt den Boden ihres Büros mit seinen rußigen Tränen. Tut mir leid, bringt er erstickt hervor. Sein Atem stinkt noch immer nach dem Zeug, das er getrunken hatte, als sie ihn aus dem Schankraum des Corrodine zerrte. In einer Woche haben sie das Geld. Zwei allerhöchstens. Renata schweigt, um Basils Leid auf dem Boden noch etwas zu verlängern. Er hatte sie vor sechs Monaten um einen Kredit gebeten, mit dem er die Prothese seiner Frau finanzieren wollte. Sie hatte bei einem Unfall in der Werkstatt eines Mechanikers ihr Bein verloren. Renata hatte ihm nicht nur das Geld gegeben, sondern ihm auch noch eine gut bezahlte Stelle in einer Fabrik beschafft. Doch nachdem seine Frau an einer Sepsis gestorben war und Basil seinen Kummer im Schankraum hatte ertränken wollen, kein Wunder, dass er nicht zahlen kann. Genau darauf hatte sie gehofft. Glaubst du etwa, fragte sie schließlich, dass ich das Geld brauche? Dass mir überhaupt auffällt, dass es weg ist? Ich? Es geht mir nicht um Geld, lieber Basil. Behalte es. Tränen der Dankbarkeit schimmern in Basils Augen. Ich danke Ihnen, flüstert er. Frau Glask. Aber, mit erhobenem Finger gebietet sie ihm zu schweigen. Ich brauche etwas von dir. Was immer Sie wollen. Du arbeitest immer noch bei Mittenstoke, oder? Bist du letzten Monat befördert worden? Basils Gesicht erschlafft. Nicht jeder hat die Nerven, es mit zwei Chembaronen aufzunehmen. Er schluckt schwer. Ich kann Ihnen Ihr Geld in... in vier Tagen besorgen, Frau Glask. Nein, Basil. Renata Glask beugt sich zu ihm hinunter. Das Licht bricht sich in dem Schweißfilm auf seiner Stirn. Du wirst mir die Informationen besorgen, die ich brauche. Und zwar innerhalb einer Stunde. 20.23 Uhr 23. Vorsichtig schiebt Ilodat die Fiolen und Brenner, die Metallspäne und Kabel, die Werkzeuge und Masken beiseite, die sich auf ihrem Arbeitsplatz türmen und breitet die ersten Seiten voller Entwürfe auf dem Tisch aus. Renata sieht zu, wie sich die Erfinderin eine Lupenbrille aufsetzt und sich die Details ansieht, die diese neuen Gasmasken ausmachen. Sie vertraut nur wenigen diese neue alchemistische Technologie an, doch seitdem Ilodat im Alter von zwölf Jahren bei Renata angefangen hat, hat sie ihr Können wieder und wieder bewiesen. »Die sind ja unglaublich!« keucht Ilodat ehrfürchtig. »Kein Filtersystem! Kein Behälter für die Toxine aus der Luft! Sie zerstören die Toxine einfach! Sie werden vollständig eliminiert!« »Und verstehst du, wie das funktioniert?« fragt Renata. Könntest du etwas Ähnliches entwickeln, das genauso funktioniert? Ohne Zweifel! Ilo zucken gespannt. Ist das mein nächstes Projekt? Genau. Sie hält inne. Aber sorg dafür, dass einige Bauteile früher oder später ersetzt werden müssen. Filter sind eine gute Möglichkeit, laufende Kosten zu generieren. Entwickle unsere eigene Version davon für die Masken. Renata sieht zu so Maeve, die in der Ecke neben der Tür steht und auf Anweisungen wartet. Wir sind uns ganz sicher, was die Fabrik angeht. Maeve nickt. Meine Späher haben es bestätigt. Direkt unter dem Tanzhaus von Mittenstoke auf der Promenade. Wie Basile gesagt hat. Ausgezeichnet. Dann um 22.30 Uhr. Das sollte uns genug Zeit verschaffen. Maeve wendet sich zum Gehen, doch Renata hält sie auf und blickt der Erfinderin prüfend ins Gesicht. Ilodat, der Dekanter ist bereit für die Show, ja? Ilodat schnaubt, während sie etwas in den Entwürfen markiert. »Natürlich, Frau Renata!« Neben dem Arbeitsplatz der Erfinderin steht der Prototyp des Dekanters. Eine Waffe. Ein Werkzeug. Ein mechanisches Wunder, das nur auf Gesten reagiert, die Renata mit ihrer linken Hand macht. Die Konstruktion besteht aus Gold und Kupfer, geschmeidig und scharf, schützend und doch filigran. In dem Apparat befindet sich eine leuchtend magentarote Flüssigkeit. Renatas gesamtes Erbe. Renata dreht einen ihrer mechanischen Finger in der Luft, woraufhin eine der Fiolen, die mit dem Dekanter verbunden ist, sich mit rosafarbenem Gas füllt. Sie nimmt eine der Gasmasken von Ilodats Schreibtisch, löst die Fiole vom Dekanter und befestigt sie dort, wo man einen Filter vermuten würde. »Mach es dir leichter«, sagt sie und wirft Maeve die Maske zu. Mit einem Nicken verlässt Maeve den Raum. »Ähm, Frau Renata?« die Erfinderin blickt zu Boden, als Renata sich wieder zu ihr umwendet. »Wie geht es meinen Eltern? Ich habe sie seit... langem nicht mehr gesehen.« »Sie haben gerade ein Haus gekauft«, erwidert Renata beiläufig. »Und ich habe deinem Bruder und seinem Verlobten eine Stelle besorgt. Deine Arbeit macht sie sehr glücklich.« Kurz herrscht Stille. »Du solltest sie besuchen«, Ilodat blickt druckartig auf. »Wirklich?« »Aber ja.« auf Renatas Wink hin schießt Feuer aus dem Boden des Dekanters, sodass er in die Luft steigt. Er schwebt neben ihr her, als sie zur Tür geht. Nach der Demonstration. 21.46 Uhr. Und nun, endlich, endlich, verkündet der Ansager mit einem finsteren Blick zu Renata, stellen wir das neueste Produkt aus den Glaswerken vor, das von der wunderbaren Renata Glask höchstpersönlich präsentiert wird. Renata, Liebes, komm doch bitte auf die Bühne! Mit geübter Gelassenheit tritt Renata unter frenetischem Beifall hinter dem Vorhang hervor. Der opulente Ballsaal des Vesella-Clans war voller reicher Piltoveraner, die sich in Schale geschmissen hatten und es kaum erwarten konnten, die neuesten Neuigkeiten ihrer Lieblingssonitin zu hören. Der Ansager klatscht höflich, verdreht ob der Begeisterungsstürme des Publikums jedoch die Augen. Renata nimmt ihre Maske ab. Jeder Atemzug in der leeren, Pildoveranischen Luft schneidet ihr wie Glas in die Kehle, doch trotzdem lächelt sie. »Vielen Dank an den Vesela-Clan für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, einen Abend in ihrer wunderschönen Stadt verbringen zu dürfen. Viele von ihnen fürchten sich vor dem Wort Chemtech. Es ist ein hässliches Wort. Es erzählt von Eisen und Verfall. Was könne eine Sonitin Piltover dann zu bieten haben?« die Glaswerke haben Ihnen immer wieder gezeigt, dass Chemtek nicht hässlich sein muss. Heute Abend möchte ich Ihnen zeigen, dass sie schön sein kann. Mit einer schnellen Bewegung ihres Handgelenks ruft sie den Dekanter über die Bühne. Er schwebt am Ansager vorbei auf sie zu. Freudiges Keuchen und aufgeregtes Gemurmel brannten durch die Menge. Sie ist so leicht zu beeindrucken, so hoffnungslos naiv. Der Dekanter der Glasgewerke, ein Meilenstein in der Welt der Heilung. Alchemist und Pflegepersonal in einem. Er kann Medikamente zusammenstellen und sie gleichzeitig verabreichen. Ein ärmelersticktes Husten des Ansagers unterbricht sie. Sie dreht sich zu ihm um. Ihr ist völlig klar, dass keine der Chemikalien im Dekanter wirklich medizinisch sind. Wäre unser freundlicher Ansager so gütig, mir bei der Vorführung zu helfen? 22:29. Uhr Renata nippt gerade an ihrem Champagner, als ein weiterer potenzieller Investor auf sie zukommt. Auf der anderen Seite des Raumes verteilt der Ansager neben dem Dekanter Renatas Visitenkarten. Genau wie Renata es vorgeschlagen hatte. Sie wirft einen kurzen Blick auf ihre Taschenuhr und tritt auf den Balkon, von dem sie einen phänomenalen Ausblick auf das abendliche Peldover hat. Unter ihr sieht sie sogar das Promenadenstockwerk von Zorn. 22.30 Uhr. Eine Explosion erhält die Promenade, in etwa dort, wo sich das Tanzhaus von Baron Middenstoke befindet. In Gedanken korrigiert sie sich, wo es sich befand. Doch im Ballsaal des Wesella-Clans scheint sich niemand darum zu kümmern. Die meisten schenken der Tragödie, die sich unten in Sorn abspielt, nur einen flüchtigen Blick. Sorn ist unter ihrer Würde. Bis auf Renata Glask, die mit einem Kichern und einem weiteren Schluck des edlen Piltover-Weins auf den Brand hinabblickt, würdigt ihn niemand eines zweiten Blickes.